0: Relatos alucinantes por Daniel Marwalder La Casa de los Semáforos enciendes la televisión y te enteras por medio de un noticiero que ella era fanática de las bandas argentinas de rock independiente y que amaba salir con cualquiera de sus amigas a los lugares de moda en la ciudad. La señal se pierde y la pantalla queda en chispas blancas y negras, moviéndose aceleradamente entre sí, por las ventanas observas que una tormenta se ha soltado pues afuera en el campo infinito donde tu casa está situada el cielo cambia de color violentamente, El rojo pasa al amarillo, del azul cobalto pasa al ocre dorado, tus padres cruzan la puerta del ascensor que funge de forma muy eficiente como espina dorsal de la torre en el lado derecho de la casa. Tu papá tiene el cráneo abierto, por lo que hay escurrimiento de sangre aceitosa a tonalidad índigo. El interior de su cabeza está al descubierto y tiene forma de espiral, como una caracola de mar. Una de sus manos sostiene la parte de su cráneo donde su rostro se encuentra ilustrado. Te observa con una mirada tan fija que sus ojos parecen deseosos de saltar sobre el suelo alfombrado, para llenarse de pelos y polvo Su otra mano sujeta a tu mamá Ella tiene colgado de la cabeza Una trenza de 15 centímetros Abre su boca y De ella Sale un gusano membranoso Con partes de su cuerpo Llenas de protuberancias Este Repta por su cuello Hasta lograr enroscarse en la trenza Mientras eso sucede Tu mamá pone los ojos en blanco y deja caer una baba amarillenta por la boca junto con unas cuantas lágrimas. Regresan sus pupilas. Te dice, tu padre necesita ir al hospital de inmediato. El gusano regresa arrastrándose hasta su boca y contemplas su descenso por el tracto digestivo de tu mamá. Ambos caminan a la puerta, la abren y a pesar del clima salen juntos. La transmisión regresa y te quitas lo que llevas puesto en los pies. La pantalla proyecta el cuerpo de la luna en el espacio. Una voz escueta de mujer dice... Vienen por ti. Vienen por ti. Vienen por ti. En sus naves. Vienen por ti. Vas a voltear a tu ventana y vas a verlos descender. En la televisión... Se ve la cara oculta de la luna, oscura, con ojos de pupila vertical y una sonrisa forzada, como la del hombre que se para fuera de tu ventana por las noches. Tomas el control remoto e intentas apagar el televisor, aunque la imagen de la luna se queda plasmada. Rechina los dientes. Corres y desenchufas el aparato. Te sientas en el suelo y recargas la espalda en un muro, el viento, afuera, se escucha arrastrar objetos. Las manos te sudan. Debajo del sillón lila, frente al televisor, sale un perro café, con los pelos tan largos que fácilmente podría confundirse con un trapeador gigante. Se acerca a ti, lo acaricias recobrando la tranquilidad, pones la atención suficiente en su fisonomía y descubres que no se trata realmente de un perro, sino de una persona haciéndose pasar por uno, dado que carece de tres cosas, hocico, colmillos y cola. Te levantas y arrojas la cartera que te regalaron de cumpleaños cerca de él. Gritas, «¡Llévate mi dinero, pero no me hagas daño!». El impostor la toma, se pone de pie y sale corriendo por la puerta dejándola abierta. El viento la sacude con tanta fuerza y cuando intenta cerrarla apenas yembona en el marco así que llamas al ascensor pero nunca llega y optas por las escaleras las cuales a pesar de ser largas e inagotables son el único camino para llegar a tu lugar favorito de la casa el laboratorio porque muy probablemente tu habitación se encuentre llena de murciélagos rostros moribundos bajo las cobijas y esas criaturas con plumas grises provenientes del armario que siempre vienen para invitarte a jugar con ellas en su mundo, una montaña infestada de cuevas y esculturas dedicadas a su líder espiritual. Sin embargo, gracias a tu abuelo sabes que ellas, verdaderamente, quieren sacrificarte. En el primer piso, una serie de pequeños cuartos se extiende a los costados de un pasillo largo y alfombrado. Allí están las recámaras de los miembros de tu familia. Hay cuadros colgados en la pared, donde se retratan escenas de guerra, inundadas de humo, gente y muerte. Un fusil, Lee Enfield, con bayoneta, cuelga en el muro. Lees la placa colocada a su derecha. Batalla del río Sena 1942 Detrás de ti surgen los cuerpos flotantes y fosforescentes de cuatro soldados Vestidos con uniforme azul oscuro y caídos durante la batalla de Abay Te hablan, pero los ignoras No hablas portugués Casi al llegar al otro extremo del pasillo Los soldados entran a uno de los cuartos De donde sale una mujer pálida con una máscara de ratón y alas de insecto en la espalda. Subes la siguiente ronda de escaleras y llegas al piso que tu familia llama lugar de la desolación. Es básicamente una gran plancha de cemento con restos de cosas olvidadas por el tiempo, como flores, automóviles, latas de sopa, esculturas, esqueletos, ventanas, mesas, sombreros, periódicos, ladrillos, fotografías, cámaras, libros, y demás objetos. En algunos rincones hay cruces metálicas que brotan del suelo como flores en un cementerio, muy en especial sobre el lugar donde se suicidó la primera amistad que formaste en el colegio. Las escaleras para subir al siguiente piso de la casa están rotas y te diriges al ascensor. Para tu sorpresa, al presionar el botón, la puerta se abre y dentro de la caja metálica encuentras el cuerpo de Aldrich. El mayordomo, proveniente de la isla de Svalbard, es el encargado de supervisar el orden en los lugares de gran peligro para seres humanos. Tiene una herida de bala sobre el pecho y su traje negro está desarreglado. Su muerte, instantáneamente, implica que si en las próximas horas no llega la policía en sus autos de hojalata, no se volverá a celebrar Navidad. Bajas corriendo a las escaleras y llegas al cuarto de tu abuela Gertrudis. Su puerta tiene el rostro masculino del dios Hermes tallado en madera en la parte superior. Escuchas ruido adentro. Abres. El cuarto es iluminado por la fuerza eléctrica del televisor con espalda curva que hay sobre un mueble de cuatro cajones al fondo. Proyecta escenas a Technicolor de un documental acerca de Pi-Yong-Yang. La cama está descendida y la silla de ruedas que el doctor Adalid recetó a tu abuela tras su reciente operación de espalda está vacía. Huele espantosamente a grasa quemada. Te acercas a ella y descubres restos carbonizados cubriendo el asiento. Sales del cuarto y cierras la puerta. Optas por llamar de una vez por todas a la policía. Aunque por la tormenta difícilmente alguien te va a contestar. En tus pantalones solo cargas las llaves de la entrada. De pronto, la luz de la casa se va. Escuchas un grito muy cerca de ti. Caes al suelo mordiéndote la lengua. Y por un largo rato quedas con el cuerpo desparramado escuchando la furia del viento en el exterior. Saboreas la sangre de tu lengua resquebrajada. Una chica baja las escaleras en leotardo blanco y tutú. Tiene mallas y zapatillas. Sostiene una lámpara eléctrica tan potente que serviría a la perfección para hallar un árbol útil en el bosque de Aokigahara. De noche. Se acerca a tu cabeza bailando y cantando una canción navideña de los años 50. Su cabeza está salpicada de flores y usa una corona de vides sobre su cabello castaño. Te mira con la excentricidad de sus ojos azules tirado en el suelo y las mejillas se le ruborizan al sonreírte. Te dice, ¿qué haces ahí? Le respondes, aléjate de mí. ¿De qué hablas? Respondes, no me acuerdo de tu historia, pero déjame en paz, estoy buscando a mi abuelita. Te dice, yo la vi. ¿Dónde? En mi cuarto. Estás jugando conmigo, ¿verdad? No, lo digo en serio. ¿Sabes qué le pasó a Aldric Sí. ¿Qué? Tu mamá le disparó. Te sientas sobre tus isquiones y la niña apaga la luz. Poco después la escuchas subir la escalera despacio Y sus pisadas desaparecen Te quedas ahí y lentamente la temperatura desciende Tu cuerpo se suelta a temblar Decides ponerte de pie y dar unos pasos Un bulto grande desciende de las escaleras La luz no vuelve y una peste a carne fermentada Te anuncia lo que está por suceder Pero no haces otra cosa que titiritear una voz grave y gutural se hace presente Wealth is a source of discord amongst The wolf lives in the forest Pronuncias dos veces la misma palabra como intentando dar una respuesta al misterio Jotun Jotun La voz simplemente continúa diciendo lo suyo Dross comes from iron of bad quality a reindeer runs often on the frozen snow